1: Vamos a adentrarnos en este podcast en el mundo de Kia. Vamos a conocer cómo ha sido este 2022, este 2022 cargado de problemas, cargados de una situación económica delicada, cargados de una situación de semiconductores. Vamos a conocer porque Kia está librando muy, muy bien esa batalla y se está posicionando en el mercado como la quinta marca más vendida. Increíble, prácticamente un sueño para los responsables de Kia, como ahora escucharéis, sentirse en el top 5 eh, con una marca muy joven, muy nueva, apenas con un par de décadas en nuestro país. Además, en este podcast vamos también a conocer el nuevo Kia Niro, la versión 2022, que ya empieza su comercialización en breve y que es un modelo que viene a sustentar esos buenos números de la marca, porque, ojo, estamos hablando de un coche que es de los más vendidos de, de Kia en España. Eh, de hecho, desde 2016 eh, han vendido 38.200 unidades, que no es eh, moco de pavo, como, como se suele decir. Hablamos ahora también de, de Kia en detalle. Eh, como de enero a junio han vendido 28.000 unidades, 28.504, 26.008, unas 2.500 menos el año pasado, o sea, el crecimiento es de, de un 10% con una cuota de mercado eh, del 7,4%, unos números realmente espectaculares, como digo, para una marca muy, muy joven que ha sabido tener una gama amplia, no solo de carrocerías, sino también de tecnologías. Eh, y, por supuesto, siempre lo decimos porque vosotros lo queréis así. Cuando digo vosotros, me refiero al mercado, a los clientes. Estamos hablando de una marca que tiene eh, el número uno en ventas a particulares. Es la marca que vende más a particulares en nuestro país. Eso es mucho decir porque es eh, un 12% de cuota de mercado a particulares. Es eh, la, el, el sitio donde realmente le cuesta el dinero a la gente y donde eh, vemos cuál es el coche que más ha, ha gustado. El 2022 eh, sigue creciendo, ahora oiremos unos datos increíbles, sigue creciendo eh, las ventas de modelos electrificados, ya sean híbridos, híbridos enchufables o 100% eléctricos, de los que oiremos unos datos ahora con los responsables de Kia espectaculares de ventas y de reservas y de expectación por los modelos eléctricos. Ya en este 2022 eh, piensan cerrar con un 60%, 6 de cada cuatro Kias eh, que se venderán están electrificados, hibridados de, de, alguna, de alguna manera. Eh, vamos a escuchar, si os parece, a Eduardo es el director general de Kia Iberia, quien nos cuenta cómo va la marca, cómo se está desarrollando este, este 2022 para Kia.
2: ¿Buscas dónde reparar tu cambio automático? En Automatic.es. En Automatic reparamos tu cambio automático con rapidez, calidad y profesionalidad. No te la juegues. Ven Automatic.es. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Toda una vida dedicada al cambio automático.
1: Bueno, vamos a hablar hoy largo y tendido de Kia Niro, pero primero queremos hablar de Kia en general y qué mejor que su director general, Eduardo divar para hablar un poquito de la marca. Eduardo, ¿cómo va este 2022 para Kia?
0: Bueno, este 2022 para Kia la verdad que va bastante bien, no nos podemos quejar, porque la verdad que el mercado no va tan bien. Habíamos previsto a principio de año un mercado de 950.000 unidades, vamos a ver si llegamos a duras penas a las 800.000. Y en ese mercado de 950.000 unidades que, que, que preveíamos al principio de año, la cifra de vehículos de Kia para todo el año eran 60.000 coches. Y la verdad que, a pesar de que el mercado, como te he dicho, baja hasta los 800.000, nosotros vamos a, aumentar, a mantener nuestra previsión de 60.000, con lo cual quiere decir que vamos a aumentar nuestra cuota de mercado, lógicamente. Y bueno, esto quiere decir que las cosas nos están yendo bien, se ha gestionado bien la crisis de los semiconductores en, en, en Corea, estamos teniendo... Eh, producción para poder servir a los clientes. Es cierto que, que en los coches eléctricos 100%, y los híbridos enchufables, tenemos un poco más de retraso debido al cubo de botella que se está formando, no solo por los microchips, sino por la producción de las baterías a nivel mundial. Pero, al final, este año pretendemos hacer nuestro, nuestro objetivo de ventas y creemos que, que la marcha de la marca en España es muy satisfactoria. En un escenario como
1: el que nos estás contando, complicado, económicamente duro, que el mercado no, no arranca, ¿es un escenario, no voy a decir ideal para Kia, pero es un escenario donde una marca que tiene coches más enfocados, que trabaja muy bien el precio, que tiene tecnología para,
0: para todas las necesidades, se mueve mejor? Pues hombre, no sé si nos movemos mejor. Lo que sí que es cierto es que en los últimos tres años somos líderes del segmento privado y en los últimos tres años ha pasado de todo. Es el Hay... coche que, que te duele en el bolsillo, es el coche que miras bien mirado. Efectivamente. No es la operación financiera de un renting. Efectivamente, en los últimos tres años líderes, en los últimos tres años ha ocurrido la pandemia, hemos tenido el volcán, la crisis económica, la guerra de Ucrania... No sigas, Eduardo, no sigas contando. Ya solo faltan los extraterrestres, sí. pero quiero decirte que, que, que hemos bandeado todas esas... Todas esas eh, eh, dificultades ¿Y, por qué lo, y cómo lo hemos hecho pues yo creo que tenemos una red de concesionarios muy profesional una red de concesionarios muy enfocada a la experiencia de cliente al servicio al cliente que saben definir muy bien lo que los clientes quieren y que al final como tenemos una gama tan amplia que me lo dijo su majestad el rey en el salón de Barcelona el año pasado tenemos una gama tan amplia que cualquiera que entra en un concesionario Kia se lleva un coche ya sea pequeño grande sub familiar de cualquier de cualquier manera se lleva un coche entonces esto esta versatilidad y luego eh, nosotros actualmente hemos hecho un desarrollo tecnológico desde el cambio de logotipo de la marca, el lanzamiento del V6, el lanzamiento del Sportage ya el lanzamiento de Niro, en el cual los vehículos eh, eh, tienen esa impronta tecnológica interior, en los cuales pues, tenemos las pantallas, la tecnología tan grande avanzada que tienen, un comportamiento dinámico excepcional y esa es la pauta que se va a marcar para todos los lanzamientos de Kia en el futuro. Eh, y
1: el éxito del Kia EV6, eh, aparte de, de las ventas, de su éxito por per se, del que ahora hablaremos si quieres, eh, ¿crees que también ha ayudado a darle ese empujón final de decir eh, qué tec la tecnología que tiene, que tiene Kia, qué coches hace y, y acercarse a más gente a la marca gracias a ese modelo?
0: Hombre, sin lugar a dudas el EV6 es un modelo icónico, un modelo 100% eléctrico, muy avanzado tecnológicamente, un vehículo que cuesta más de la media habitual de Kia, con lo cual estamos accediendo a un nuevo público objetivo con, con más poder adquisitivo que, que ve en Kia una alternativa tecnológica muy adecuada para, para su problema de movilidad y encima siendo 100% eléctrico, ¿no? Con lo cual lo que lo que el nos está dando es además de ventas porque estamos teniendo 250 pedidos al menos con lo cual podemos vender en un año 3.000 coches, pues nos está dando una imagen una imagen adaptada a la a la nueva Kia a lo que queríamos comunicar al, a los clientes desde el año desde enero de, de 2021, y creemos que, 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 que es la tendencia que van a seguir todos los modelos que vamos a lanzar eléctricos, basados en la plataforma eh, eh, EGMP, que es Electrical gold Module Platform, en la cual vendrán ahora el, el V6... El año que viene lanzaremos el EV9 y así sucesivamente.
1: Has pasado muy rápido por un dato, eh, Eduardo. 250 pedidos de Kia EV6 al mes. ¿Eso era, era es una cifra o es un, un éxito esperado?
0: Bueno, la verdad que no. no. Nosotros hemos previsto menos, menos coches. Por eso, nuestros clientes, y les pido disculpas por ello pues va, tienen que esperar un poco más, porque eh, habíamos previsto eh, 600 unidades en todo un año para vender y vamos a vender 2.500. Entonces, esto hace que tengamos que pedir a la fábrica más vehículos, que la fábrica tenga que revisar eh, sus previsiones, pero como esto no solo ocurrió en España, sino todo en toda Europa, pues claro, la, la, la modificación de la previsión eh, tiene que ser a nivel europeo. Entonces, esto hace que necesitemos unos cuantos meses para poder o, organizar las baterías, organizar la producción, etcétera. Bueno, ya para
1: ir cerrando datos, sí me gustaría contigo una pincelada solo de Kia Niro, un coche muy importante, segundo coche eh, de ventas de la marca, que se renueva por completo y que ofrece eh, casi, creo que el eslogan es,
0: una, un Niro para cada necesidad. Efectivamente, el Niro no es el segundo, es el tercero en ventas de la marca, el primero es el Stonic, el segundo el Sportage y el tercero el Niro, y luego está la familia Z, el Z y el XZ, eh, y el Niro, eh, lo que hemos hecho en esta segunda generación es, eh, ...quitar ese aspecto más racional que había en el, en el, en el, en el diseño... y ...le hemos dado todo un diseño más agresivo, más deportivo... ...que gusta más, ¿no? ...y en lo demás hemos conservado la esencia, ¿no?... ...del Niro, que es un coche híbrido, híbrido enchufable y eléctrico... ...que sirve muy bien para las necesidades de una familia... ...de dos, tres o como mucho cuatro personas... ...con un, un tamaño contenido, porque si me quiero ir a un vehículo más grande... ...me voy al Sportage, eh, con un precio también contenido... Y que aparte del diseño interior ofrece, primero, mucha habitabilidad interna y luego lo que te he dicho antes de la tecnología, que estamos con, con los nuevos modelos eh, imitando la, la, el avance tecnológico grande en pantallas, en equipo de sonido, en, en, en disposición de los mandos, en ergonomía, que ya teníamos en el V6, que hemos eh, lanzado con el, con el Sportage y que ahora hemos eh, vuelto a, a enseñar con el, con el Kia Niro ...y que esto seguirá sucediendo en los próximos lanzamientos de la marca. No sé si preguntante
1: Eduardo, estamos haciendo esta entrevista... ...bueno, pues en pleno verano... ...si entre Kia, el trabajo que tienes en Kia... ...temas de docencia que tenemos siempre... ...reuniones con la patronal de las marcas... Eh, ...¿vas a
0: tener unos días para desconectar? Pues pues hombre, sí, lo intentaré... ...en agosto por lo menos hay que hay que intentar ir con la familia... ...yo tengo tres, tres hijas, con lo cual pues hay, que, hay que pasar tiempo con ellas... Pero, pero intentaré desconectar, pues no sé, pues al menos 10, 15 días para, para hacer eh, deportes al aire libre, que me gusta mucho, el submarinismo, golf y, y luego volver con las pilas recargadas porque nos espera. Un, una, una dura vuelta al cole, ¿eh? porque a partir de mes de septiembre, pues quizás las cosas se pueden complicar más y, y tendremos que estar ahí para, para el de pecho
1: Bueno, pues Eduardo Ibar, director general de KIA, muchas gracias. Nos veremos, nos escucharemos aquí en AutoFM, porque me consta que el, la segunda parte del año para KIA también viene
0: cargada de novedades. Muchísimas gracias a vosotros.
2: Onda Cero, Madrid Sur.
1: Bueno, pues escuchando a Eduardo Díbar no cabe la menor duda de que el producto ha calado en el público, que ya tiene un eh, modelo de coche, una segmentación, unas tecnologías que están convenciendo al público español y me consta que de toda Europa y el crecimiento es exponencial. Pero vamos ahora a hablar del Kia Niro, de esta evolución del Kia Niro que se ofrece con tres eh, variantes, todas ellas electrificadas, un híbrido, un híbrido enchufable y un eh, eléctrico 100%. Además, los tres motores están construidos sobre la misma plataforma. Es la tercera generación de la plataforma denominada K del, del grupo Kia Hyundai y ha mejorado notablemente en peso y en rigidez torsional. Por daros los datos de las motorizaciones, el, motor, eh, el híbrido convencional, el Full Hybrid, Estamos hablando que incorpora una batería de 1,32 kWh con un motor 1.6 GDI de gasolina y cambio automático de 6 relaciones. La potencia es de 141 caballos. En cuanto al libro de enchufable, la batería es de 11,1 kWh. Eh, también como base utiliza ese motor 1.6 GDI y esa transmisión automática de 6 marchas y la potencia crece hasta los 183 caballos, es el que más hemos probado y, y es un coche que corre que corre muy bien y que no vas a echar en falta en absoluto potencia y de consumos, bueno, pues ha sido una prueba muy corta, una toma de contacto, lo probaremos a fondo más adelante para contaros cómo, cómo, cómo va de consumos, pero seguro que muy, muy, muy bien. Eh, y luego tiene la variante 100% eléctrica, con batería de 64,8 kWh, con esa transmisión única y con esos 204 caballos que le dan una potencia importante y del que ahora sí os desarrollamos un poquito más su conducción, cómo se comporta y demás, porque es el que más a fondo hemos probado. El cambio de diseño, ¿eh? vamos a hablar del diseño de este Kia ha sido muy importante, ha sido muy grande, ahora es mucho más racional, es mucho... Eh, eh, perdón, ahora es mucho más emocional. Eh, antes era un coche mucho más serio, más, eh, más racional. Se desmarcaba de sus hermanos de Hyundai seguramente por, por eso. Y ahora, sin duda, es un coche mucho más emocional. De hecho, solo hay que ver la oferta cromática que tiene con hasta nueve colores monótonos y la posibilidad de, lo podéis ver en las fotos, de AutoFM Radio en Twitter, en Instagram, eh, de esas carrocerías Bitono eh, con el pilar C en distinto color. Con esto suma hasta 18 combinaciones diferentes de color y hacen de él un coche pues muchísimo más atractivo y que entra más por los ojos con ese también cambio de imagen corporativo de, de la marca. Es un coche que ha crecido un poquito, mide ahora 4,4 metros, eh, pero sobre todo la batalla, la batalla crece hasta los 2,7 metros. ...con 20 milímetros más entre ejes que la versión anterior le da una buena habitabilidad... ...eso se traduce en unos maleteros muy interesantes, ojo, ¿eh? 451 litros en el híbrido... ...348 litros en el enchufable y 475 ¿eh? 475 litros en el eléctrico... ...a los que hay que sumar 20 litros más del maletero que hay en el espacio delantero... ...en el capó delantero donde es fácil que, que nos venga bien para guardar el cable de carga... Eh, como digo, tiene un mucho, mucho mejor espacio interior y eso se traduce también porque tiene unos nuevos asientos que tienen menos grosor, creo que son como 20 milímetros más finos y también le dan pues, mucho más espacio interior y, y además eh, pues, eh, un interior de muy buena calidad con unos plásticos que se perciben muy, 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 un tacto muy agradable, todo está muy en disposición y a mano de, del conductor, es mucho más versátil. Ahora, por ejemplo, incorpora ese head Display que nos proyecta la información en el frente, en, la en, en el parabrisas, eh, cuatro de instrumentos, pantalla multimedia, es, eh, un, son dos pantallas de 10,25 pulgadas, incorpora en luz ambiental en el salpicadero que podemos configurar en hasta 70 colores, increíble, eh, incorpora como novedad también un botón en el volante para ir directamente al drive a los modos de, de conducción, eh, la, la consola central es de nuevo diseño, muy interesante y muy bien rematada y además ...mantienen entradas de, de climatización con ruletas para no tener que apartar la, apartar la vista de la carretera... ...eso nos parece algo muy, muy interesante para la climatización. Y también han buscado esa sostenibilidad y nos dicen que tiene muchísimo más porcentaje de materiales... ...tanto veganos como de fibras recicladas. Eh, también en lo que hablamos de tema multimedia eh, tiene eh, muchas más eh, funcionalidades con esa aplicación que ya algunos conoceréis de Kia Connect, donde puedes conectar eh, tu coche a tu teléfono, con alguna incluso eh, peculiaridad nueva, como unas nuevas alarmas, tanto de que existen pasajeros traseros, para que no se nos olvide un niño, no tengamos ningún despiste de ese tipo, incluso un animal, o la alarma de la descarga de la batería, eh, que además eh, esta aplicación Kia Connect también nos permite eh, tener actualizaciones remotas por ejemplo de los mapas de la navegación o, o del software. En cuanto a modos de conducción además de, del eco del normal del Sport que todos conocéis y con los nombres os podéis imaginar cuál es su funcionalidad incorporo uno nuevo, un nuevo modo Snow que le va a permitir pues en condiciones de baja adherencia comportarse mucho mejor. Ya sabéis que en Kia el Drainmob eh, eh, trabaja sobre el pedal del gas, sobre el cambio y sobre la dirección. Y otra peculiaridad que incorpora son las zonas, las green zone, que es eh, que el coche cuando detecta una zona verde eh, que están eh, programadas en el, en el navegador y que además nosotros podemos también seleccionar las que queremos, automáticamente se activa el modo de conducción eco, el modo de conducción en el eléctrico EV, el modo de conducción eh, 100% eléctrico para pasar por esa zona, zona verde. Además, otro cambio, hablando del tema eléctrico, del Kia Niro o del eniro es que ahora la toma de carga está en la parte delantera, pero en la parte delantera central, más centrado para tener eh, acceso a ambos lados, ¿no? de según donde tengamos el cargador en casa o en el trabajo o en uno público, eh, en lugar de a un lado como estaba antes que nos podía quedar más alejado. Además, también tiene la funcionalidad de poder suministrar energía. Eh, podemos enchufar un taladro, podemos enchufar una bici para con las baterías del Eniro cargar y que se, se comporte ¿no? como un cargador el, el coche. Y también tiene un sistema muy interesante en el que precalienta la batería. Eh, previamente le hace un precalentamiento cuando le seleccionamos que vamos a llegar a un punto de carga... Para que llegue de la manera más. de eh, mejores condiciones posibles al punto de carga y así la carga sea más óptima, optimice mejor los procesos y los tiempos de carga. Eh, además, contamos con la aplicación Kia Charge, con 350.000 puntos de carga en Europa, 4.500 solo en España. El equipamiento siempre va a ser muy sencillo, con esos acapados de menor a mayor, Concept Drive y Emotion, con esa eh, opción del eh, pack eh, design. Eh, eh, en, el, en el drive, con una serie de cosas del panel de instrumentos, de pantallas que podemos elegir o el Pack Luxury para el acabado Emotion que incorpora bueno, pues el Head-Up Display y otra serie de, de elementos eh, más que interesantes. En cuanto a, a precios, este Kia Eniro eh, parte eh, el Eniro, como os digo, la versión eléctrica parte de 30200 euros. La versión híbrida enchufable de 27.600 euros y la versión eh, híbrida convencional de 24.400 euros. Eh, en cuanto al eléctrico, os hemos hablado de 30.200 euros sin, eh, con el descuento del MOVES de 7.000 euros eh, en, eh, que tendremos que, que aplicar. Eh, en cuanto a la carga del, del Niro, también por ir cerrando eh, datos sobre el Niro, eh, carga eh, a 3,3 kilovatios hora, perdón, a 3,3 kilovatios hora carga el libro enchufable, pero a 10,8 kilovatios carga el eléctrico y en carga rápida puede cargar hasta a 100 kilovatios. Eh, bueno, pues eh, estos son los datos de, de fríos, los datos son de Kia Niro 2022 y ahora lo que vamos a hacer es contar con un compañero, un buen amigo que ahora veréis quién es y si os gustará escucharlo, para contaros cómo es la dinámica, cómo es la conducción del Kia Niro, en, más concretamente de la versión 100% eléctrica. ¿Quieres vender tu coche con las mejores garantías? En K4 Cars te asesoramos para conseguir el mejor precio para tu vehículo. Nos ocupamos de todos los trámites para ayudarte en todo el proceso. Además, podrás conocer la más amplia selección de vehículos del sur de Madrid. Nuestros profesionales te ayudarán para encontrar el coche de tu sueño, porque nuestros coches son premium, deportivos, exclusivos, nuevos, únicos, impecables. Te esperamos en K4 Cars, en la calle Físicas 47, al Arranca con K4K Después de contaros eh, las motorizaciones, hablar un poquito de la marca de Kia Que va como un tiro, como os hemos dicho y como habéis escuchado Vamos a hablar ahora del de comportamiento dinámico Ya hemos probado, ya hemos hecho unos kilómetros Y ahora estamos con nuestro compañero Antonio Guzmán de Revista del Motor ¿Cómo estás Antonio? ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú? Ese canal de YouTube, Revista del Motor, que, que va como un tiro Ya camino de los 100.000 suscriptores Sí, ahí vamos, casi 100.000 ya a ver si terminamos el año así. Quien no conozca, si hay algún despistado todavía, no sé si habrá algún despistado que no conozca Revista del Motor, ¿qué te encuentras si vas a YouTube a Revista del Motor? Información de
2: producto fundamentalmente orientada hacia esa persona que quiere comprar un coche, que quiere tener toda la información posible para decidir por la compra de uno u otro modelo.
1: Además, Antonio... Conoce el mundo de la automoción desde muchos diferentes eh, puntos de vista, ha trabajado en diferentes partes del sector, no solo a nivel de prensa. Tiene un bagaje muy amplio probando, probando coches, con lo cual eh, lo que os cuente eh, Antonio, pues, pues tener muy en cuenta que hoy os va a contar cosas de este Kia Niro. Él se ha hecho ya unos kilómetros con la versión uh -huh. eléctrica. Es. Danos una pincelada, ¿qué te ha parecido dinámicamente?
2: Eh, la mejor es sustancial. Antes con el anterior Niro eléctrico notábamos mucho más cabezón, mucho más subirador Perdía mucha motricidad cuando el coche estaba girando o en una rotonda que abrías un poco de gas y notabas como las patinaban, ahora ya no, ya no ocurre eso, el coche va mucho más asentado, tiene ya no solo más calidad de rodadura, sino también es eh, mucho más divertido.
1: Y luego hemos venido también, o has venido tú, mejor dicho, haciendo una conducción muy enfocada a la regeneración. Querías comprobar cómo sí. era la regeneración, cómo es el, el, la conducción con un solo pedal.
2: Eso es. Es eh, muy sencillo. Frena tanto que, de hecho, enciende las luces de, de pare, pero la función y pedal es fundamental para la ciudad. Eh, casi no vais a necesitar eh, frenar. Y la regeneración es muy efectiva. De hecho, este, es, este vehículo, que lo hemos traído en modo dinámico, de modo bastante normal, ha consumido alrededor de 17 kilovatios hora, que es muy poco.
1: Está muy bien, además está muy bien que lo haga un hilo de este enfoque, es un coche que va a ser, va a tratar de ser un coche generalista, un coche, un, un eléctrico, bueno, para un cliente más de, de gama media.
2: Sí, eh, va a cubrir ese espacio que hay de familias que necesitan un coche del segmento compacto, pero no quieren irse a un Sportage. Eh, tampoco quiere irse a un i 6 eh, bueno, va a cubrir eh, ese, ese espacio. De hecho, el Niro es el segundo
1: modelo de más ventas de, de Kia. Uh -huh. Además es un coche que por tamaño, lo comentábamos antes, por maletero, por espacio interior, como tú bien dices, pues eh, tiene un alcance a un potencial cliente muy amplio, ¿verdad? Porque es un coche que puedes incluso, alguien se lo puede plantear como coche incluso urbano, una persona sola, que de vez en cuando haga un viaje, incluso una familia con un niño, si, si no eres de los que van con todo a cuestas como yo, eh, te vale perfectamente.
2: Perfectamente. Vas a cubrir desde la pareja que quiere tener un coche muy eficiente para poder viajar alternativamente los fines de semana o en verano, o a que Familia que necesita un coche para todo y que a lo mejor no tiene una plaza de garaje demasiado grande, pero que este coche si sí le cabe, y a lo mejor el Sportage, pues le sale medio metro. Es un coche que en torno a los 4,5 metros cumple perfectamente.
1: Oye, Antonio, tú que tienes un bagaje mucho más amplio que el mío, de probando coches, conociendo nuevos modelos, ¿cómo te has encontrado? ¿Cómo has visto el interior que estamos dentro de él, de este Kianiro?
2: La mejora es eh, sustanciosa porque ahora ya tenemos materiales mucho más lujosos que teníamos antes, eh, han desaparecido aquellas costuras, acuérdate el salpicadero, termoplásticas que eran un poco de imitación, ahora ya tenemos plásticos eh, mucho más eh, decentes, ajustes mucho más finos, además tenemos una iluminación interior que acompaña a la modernidad que han querido dar los de Kia con este diseño que ya vimos en EV6 y en, y en Sportage pero sobre todo es la calidad general que, que infunde este, este Kia que no solo en las versiones más altas, hemos conducido la versión Emotion, que es la más alta de las tres que hay disponibles, pero la el intermedia ya da mucha calidad y una sensación muy buena.
1: Eh, no nos cansamos de decirlo, Antonio El eh, Kia, Hyundai, eh, eh, la evolución que están teniendo No vamos a decir que son marcas premium Pero desde luego se van acercando Sobre todo con esos modelos, eh, hoy estamos hablando de Niro ¿no? Pero sí. con ese EV6, ese EV6 sí. que, tú, que tú nos dices sí. Incluso con, con los Hyundai, con ese Ionic 5 eh, Ojito con estas dos marcas coreanas ¿eh?
2: Llevan años eh, planificando Una estrategia muy clara En cuanto a ser Completamente autosuficientes eh, Industrialmente autosuficientes eh, Y además eh, cubriendo una gama de con la gama de productos cubriendo bueno, esta, esta zona generalista ¿no? de la industria pero también adentrándose con productos un poco más premium sin llegar a ser premium ni arriesgarse a, a, a competir con las marcas más premium pero desde luego que por precio lo están haciendo
1: Hablas tú de precio, hablas tú de precio Antonio, hablas de una gama muy bien estructurada y que ataca casi todos los elementos del mercado, pero cuidado ...una gama de tecnologías... porque estamos hablando de, de hibridación... Mm -hmm. ...híbrido enchufable, mm -hmm. eh, eléctrico, mm -hmm. eh,
2: combustión... ...sí, eh, cubren todo, eh, tienen de todo... ...tienen combustión, tienen hibridación ligera... ...tienen hibridación full hybrid... Eh, ...híbridos enchufables... Eh, con ya con, ...estos últimos con más de 65 kilómetros de autonomía efectiva... ...eléctricos con muy eficientes... ...y eh, no nos olvidemos también... El grupo, el grupo ataca también hasta el hidrógeno, o sea que a nivel a nivel de tecnología están, están ahí, de hecho las baterías del de, de EV6 están en la tecnología de 800 voltios, que solo dos fabricantes están haciéndolo como Porsche y, y algún otro más, o sea que están en la cima de, de la tecnología y tienen recursos, así que veremos más cosas de estas.
1: Oye Antonio, volviendo por un momento al comportamiento dinámico, quiero que me cuentes que antes me, me comentabas sobre el pedal del tacto de freno comparado con otros modelos eléctricos.
2: Sí, eh, es lo primero que nos ha sorprendido cuando hemos sacado el coche, el tacto de freno, es completamente diferente, normalmente los eléctricos siempre tenemos esa tendencia a tener un tacto más esponjoso o menos efectivo en el primer recorrido del pedal, en cambio aquí tenemos todo lo contrario, tenemos un coche más parecido a un coche normal, de hecho nos ha parecido hasta un poco deportivo ¿no? el tacto del, del, del pedal con, ese, con esa eh, potencia de frenado en, 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 la, en, en el primer recorrido del pedal ¿no? y eso ha sido curioso, ha sido bastante curioso y a mí me gusta bastante.
1: Pues Antonio Guzmán, revista del motor, amigo, compañero, compartiendo Kia Niro eh, todo el año, compartiendo presentaciones y viajes. Muchas gracias por estar este ratito, nos hace mucha ilusión que estés aquí.
2: A ti, igualmente, igualmente, es sí, un placer.
1: Y ya has estado en los estudios de Onda Cero Madrid Sur y pronto, después del verano, te queremos por allí. Volveremos, sin duda. Seguimos después de, de estar con Antonio conduciendo este Kia Niro. Onda Cero Madrid Sur. Pues creo que nos ha quedado una sesión más que chula, contándonos en detalle este Kia Niro 2022 que llega al mercado con esas tres tecnologías, con esos precios a partir de 23.000 euros ya tendrás un Kia Niro con esa versatilidad, buen maletero, espacio interior, creo que es un coche muy interesante, creo que es un coche que debéis tener en cuenta, que llega a un público muy amplio, que os vale como coche urbano para viajar, para el día a día y que creo que es un producto que hace que Kia esté donde está, entre el top 5 de marcas más vendidas. De todos modos seguiremos hablando, hablaremos en las tertulias de los bienes y hablaremos más a fondo cuando en unas semanas tengamos un Kia Niro por la redacción de Auto FM y lo tengamos bueno, durante siete días para hacer kilómetros y para probarlo a fondo. Sin más, os emplazamos a que nos sigáis en autofm.es, en podcastmotor.es, en redes sociales arroba autofmradio y en el canal de YouTube de Autofm. Para dudas, para consultas, para lo que necesitéis, info arroba autofm.es.
0: Buscas dónde reparar tu cambio automático
2: en automatic.es. En automatic reparamos tu cambio automático con rapidez, calidad y profesionalidad. No te la juegues. Ven a automatic.es. Tu cambio automático en las mejores manos. Automatic.es. Toda una vida dedicada al cambio automático. Lubricantes Total te ha ofrecido Auto FM.